Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Гутина, Херувимы у Божьего трона. Это наивысшее благословение, о котором мы сегодня пропели, что мы можем вовек созерцать Божий лик. Именно об этом событии или кульминации к этому событию описывает или приводит нас книга Откровения, которую мы сегодня вместе с вами изучаем. В нашей христианской жизни мы сталкиваемся с различными сложными вопросами, на которые различные люди, философы, богословы пытались и пытаются дать ответы. Чаще всего люди они не находят удовлетворительных для них ответов. Я приведу только несколько из видов этих вопросов. Люди спрашивают часто, почему Бог создал Вселенную, зная о наличии и ужаса, ужасе греха и зла? Или почему Бог допустил падение дьявола? Люди спрашивают, почему Бог посадил дерево познания добра и зла, когда знал, что первые люди вкусят его? Кто-то спрашивает, почему Бог допустил обольщение дьявола и грехопадение первых людей? Кто-то спрашивает, почему Бог сразу после греха не уничтожил дьявола или первых людей Адама и Еву? Люди спрашивают, что если Бог обладает суверенной властью над всем, то почему Он допускает существование зла? Почему Бог допускает войну между братьями, как мы видим на Украине или на Ближнем Востоке? Кто спрашивает, почему Бог допустил вчера падение самолета, когда многие люди погибли? Кто-то спрашивает, почему Бог допускает в моей жизни трудные обстоятельства жизни, различные болезни и так далее. В нашем сознании очень много возникает вопросов, которые начинаются слово «почему?». Подобные вопросы они часто будоражат наше сознание, не давая покоя. Мы ищем на них ответы, но часто так и не находим. Возникает вопрос, почему мы, христиане, очень часто не находим ответов на важные вопросы, которые будут наше сознание? Рассуждая на эту тему, мне кажется, потому что мы не там их ищем. Мы не находим ответов не потому, что их нет, потому что мы не там их ищем. Вы знаете... Все ответы на эти вопросы, они очень ярко раскрываются в книге «Откровение Бога Отца» о грядущей славе Иисуса Христа. Именно в той книге, которую мы сегодня вместе с вами изучаем, вы помните, с самого начала этого откровения Иоанн попадает на небо, и перед его взором раскрывается удивительная картина, раскрывающая атмосферу неба, в которой развиваются грядущие события для того, чтобы возвысить Христа. Откройте вместе со мной еще раз четвертую главу. Я хотел бы, чтобы вы могли проникнуться этим повествованием, чтобы больше увидеть красоту и прелесть реальности неба. Иоанн говорит, «После всего, после того, как дано было откровение, я взглянул, и вот, посмотрите, дверь отверстна на небе, и прежний голос, голос Христа, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал». «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего. 
и тот час я был в духе, и вот, посмотрите, престол стоял на небе, а на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная Смарагду. И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, которые были облечены в белой одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и глазы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих. И перед престолом, перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола, престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». И каждый из четырех животных имело по шести крыл, вокруг и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь, Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу, честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков». И полагает венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Смотря на эту картину, во-первых, мы с вами говорили о том, что главной темой этого повествования – это является Бог, который является центром всего. Мы с вами говорили, что главная тема этого отрывка не 24 старца и не 4 животных, которые часто приковывают внимание наше. Но здесь главная тема – это тот, кто сидит на престоле. Это тот, кто обладает всей властью. Это тот, кто сотворил все и по чьей воле все на этой земле существует и сотворено. В прошлое воскресенье, продолжая находясь, находиться у Божьего престола, мы с вами посмотрели на время – когда Бог особым образом начнет возвеличивать, возвышать и превозносить Иисуса Христа, о чем писал Исаия в своем пророческом слове. Иоанн говорит, что «после всего я взглянул, и вот дверь отверстна на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего». Итак, возникает вопрос, после чего начнутся эти славные события? Хотя сам Иоанн, Иисус Христос, они не дают прямого ответа в этом повествовании. Из той картины, которая нарисована в этой главе, Иоанн отвечает, или мы видим ответ, после чего это произойдет. Вы помните, на земле Иисус Христос говорил о том, что вы со смоковницей возьмите подобие, когда будете смотреть на смоковницу, когда, как она распускается, помните, что приближается время избавления. То есть Он указывает о том, что смотрите на израильский народ, который будет указывать на близость пришествия Иисуса Христа. И вы знаете, это действительно так. Во время великой скорби, когда Бог по-особому будет работать с израильским народом, каждая их, их сфера жизни или их история, она будет показывать, что приближается день 
искупление Господа. Но после чего здесь, говорит Иоанн, после чего это произойдет? И ответ мы находим, смотря на 24 старцев, которые сидят у этого престола и которые символизируют церковь. И мы с вами говорили, во-первых, это произойдет после того, когда церковь будет уже у Божьего престола. То есть, что мы называем вознесением церкви. К этому времени церковь вознесется. Мы говорили между 3 и 4 главой, есть определенный перерыв, когда церковь Божья будет взята с этой земли. Во-вторых, мы с вами говорили, это произойдет после того, когда Бог вознаградит церковь. Мы видим, церковь, уже вознагражденная Богом, находится на небесах. Значит, до этого должен произойти суд Христов, где Он раздаст свои награды, о чем сам апостол Павел писал, что ему готовится венец, который Бог даст в день Оной. То есть этот день должен произойти, потому что эти старцы уже сидят в наградах. И в-третьих, это должно произойти после того, как церковь воздаст всю славу Богу, то есть она исповедует, что все их победы – это победы Иисуса Христа, которые были вменены им. Сегодня, продолжая находиться у Божьего престрона, мы с вами коснемся еще одной очень важной детали этой картины. Вы помните, Иоанн попадает на небо, и первое, что бросается его взору – это трон. Он смотрит на трон и видит на троне сидящего, который сияет в своей славе. Он не может описать подробно этого сидящего, потому что свет славы его или сияние славы его ослепляет его взор. Он поднимает свой взгляд вверх и видит, что вокруг престола радуга. Радуга, которая указывает на Божий характер, на характер Божьей верности. Он продолжает всматриваться в этот престол и вдруг замечает ужасающее зрелище. Из этого престола исходят молнии, громы и гласы, которые указывают на ужас Божьей ярости или его гнева. После этого узащающего взора Иоанн немного отводит свой взор и замечает, что там не один престол. Он видит, что там есть еще множество престолов, написано и как 24 престола, и видит на 24 престолов старцев. Рассмотрев, описав этих старцев, Иоанн дальше отводит свой взгляд и видит что-то удивительное. Что видит Иоанн? Посмотрите еще раз на 6 стих или окончание 6 стиха. Он говорит, и посреди престола и вокруг престола четырех животных, исполненных очей спереди и сзади. Это удивительное жрелище, которое очень сложно представить себя. Иоанн видит животных, которые посреди престола и вокруг престола. Я не знаю, как это можно нарисовать. Четыре животных, которые могут одновременно находиться посреди престола и вокруг престола, но явно, что здесь число указывает не на количество этих животных, а на что-то другое. Это символическое число указывает, что там были еще одни живые существа, и их там было много. Они были посреди престола, то есть они самое близкое окружение к престолу были, и они были вокруг престола. Но главный вопрос – не их место пребывания, а главный вопрос возникает, кто они? Кто это животные? Или что эти за животные, которые находятся вокруг престола? 
Греческое слово «дзо», переведенное как «животное», означает «нечто живое» или «тварное животное, живое существо». Это слово означает не просто «животное» в обычном понимании этого слова. Здесь не просто Иоанн говорит о животном, здесь Иоанн описывает какое-то живое существо. Точнее, можно было перевести, Иоанн видит четыре, четыре живые существа, и он описывает эти существа. Во многие времена люди задавались вопросом, кто эти четыре живые существа? Кто они? Кто-то говорит, что они являются украшением трона, подобно радуге, которая раскрывает характер Бога. Вы помните, когда радуга сияла вокруг престола, что указывала на Божью верность, и говорит, что эти животные они являются просто украшением трона, и они что-то говорят о Боге. Лев говорит о Божьей силе, орел там о Божьей быстроте, человека, о Божьей мудрости и тому подобное. Но, смотря на это повествование, мы видим, что они являются не просто украшением трона. Мы видим, что это живые существа. Это не просто какое-то украшение неживое, это живые существа, которые выражают особую реакцию по отношению к различным явлениям на небе. Мы встречаемся не только в четвертой главе, но мы будем видеть их реакцию и в следующих главах. Они поклоняются, говорят и даже участвуют в Божьих судах. Кто-то говорит, Хорошо, это не Бог, но эти живые существа представляют и Иисуса Христа, и характер Его служения. Они говорят, то, что лев представляет то, что Иисус Христос является царем. Телец представляет Иисуса Христа как Христа слуги. Человек представляет Иисуса Христа, указывая на Его, на его человеческую природу. Орел указывает на Иисуса Христа, указывая на Его божественную природу. Конечно, они орла чуть-чуть начинают а, сравнивать а, с а, как бы голубем, который сходил на Иисуса Христа в день крещения, хотя там не голубь был, а только видимость, он сходил как голубь. Но знаете, это не может быть сравнением Иисуса Христа или образом Христа, так как в следующей главе мы видим Христа, который представлен как агнец, которым эти существа поклоняются. Итак, мы видим, это не характер Бога, это не характер Иисуса Христа. Было выражено мнение, что эти животные существа представляют четыре Евангелия. Евангелие от Матфея, вы помните, какая главная тема Евангелия от Матфея? Это Иисус Христос, Царь, что значит представляет лев. Евангелие от Марка – это телец. Какая тема главного Евангелия от Марка? Иисус Христос, слуга там представлен. Вы заметите, как написано всегда, там, тот час, тот час Он сделал то, тот час Он сделал то. И вы читаете, вы заметите, как Христос постоянно в движении, и Он что-то делает на этой земле. Евангелие от Луки, оно, говорят, Он представляет человека, Потому что там главная тема стоит человечность Иисуса Христа. Лука очень часто использует выражение «сын человеческий». Сын человеческий. Евангелие от Иоанна говорят это в виде орла, то есть Бога. Там главная тема раскрывается божественность Иисуса Христа. Но знаете, 
здесь вновь это не так, потому что описание животных указывает на то, что эти животные являются живыми существами. И они выражают опять различную реакцию на явление, которое происходит на небе. Это что-то больше, нежели написанное Евангелие. Кто-то говорит, хорошо, если это не Бог, не Христос, это не четыре евангелиста или Евангелия, то, скорее всего, эти живые существа, они указывают на ветхозаветных спасенных. Помните, если 24 старца – это церковь, то где тогда те, которые умерли еще до церкви? И было представлено мнение, что четыре животных – это и есть спасенные, категория спасенных. Одна категория спасенных, которые были спасены до потопа, другая – от потопа до Авраама, третья категория – от Авраама до Моисея, и четвертая категория – от Моисея до Иисуса Христа. И, кстати, это представление, оно исходит из пятой главы, из песни, которые поют четыре животных и двадцать четыре старца. Помните, там слова такие «Достоин ты принять славу и честь, потому что ты был заклан за нас». Исходя из слова, что ты был заклан за нас, значит, четыре животных или четыре животные поют эту песню, скорее всего, значит, эти четыре животные должны быть людьми, за которых умер Иисус Христос. Но знаете, Проблема заключается в том, что в оригинале нету слова «за нас». Там поют песнь действительно четыре животных и 24 старца, и они поют «Достоин ты принять славу и честь, потому что ты был заклан и искупил людей из всякого колена, народа и так далее, и племени». Более того, Мы видим, что они также не могут представлять людей, потому что описание этих животных, оно идет дальше, чем люди. Посмотрите еще раз на описание этих животных. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице как человек, но не человек. И четвертое животное подобное орлу лечащим. Более того, и каждое из четырех животных имело по шести, по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей. Из этого описания видно, что Иоанн описывает здесь что-то большее, чем человека. Более того, в этом описании Иоанн всегда использует слово подобны или как указано то, что этим животным здесь на земле аналога совершенно нет. Даже когда говорит о лице человека, и то говорит, что лицо его как человек, это говорится о том, что оно все равно имеет различие с человеческим лицом, или оно не совсем похоже на человека. Это является особым Божьим творением, играющим важную, важное значение в событиях последних днях. И так люди говорят о том, если это не Бог, если это не Христос, если это не четыре евангелиста, если это не спасенный Ветхого Завета, может, это ангелы. Может, эти четыре животные, существа представляют себя всех небесных ангелов. 
Но здесь мы вновь сталкиваемся с трудностью, потому что дальше в пятой и седьмой главах мы встречаем, что ангелы они и животные они стоят в разных категориях. Посмотрите, на седьмую главу написано, «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных». «И все ангелы не стояли вокруг престолов, старцев и четырех животных». Мы видим, что здесь мы видим три категории. Есть ангелы, есть престолы, на которых сидят старцы, и есть четыре животных. Возникает вопрос. Если это не Бог, не Христос, не евангелисты, не спасенные, не ангелы, тогда кто они? Кто они? Смотря на их описание, можно предположить, что это... Херувимы и Серафимы, занимающие в ангельской иерархии особое высокое положение, это не просто ангелы. Это особые божьи существа, которые мы также порой называем ангелы. С одной стороны, пророк Исаия видит подобные явления и называет эти живые существа Серафимами. Посмотрите на шестую главу Исаи, где мы видим очень подобное явление. И здесь Исаия описывает, вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каже лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, двумя летал, и взывали они друг к другу, говорили, «Свят, свят, свят Господь Савов, вся земля полна славы Его». Посмотрите, подобное явление видит Иоанн, в своем, своем откровении, 4 глава, 8 книг, «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и, они, и внутри они исполнены ночей, и ни днем, ни ночью, не имея покоя, взывая, «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Заметьте, эти два описания объединяют, во-первых, внешний вид этих ангелов, они имели по шести крыл, более того, их объединяет общая песня поклонения. Если будете внимательно читать Священное Писание, вы больше никого не встретите, кто будет петь эту песню «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель» или «Господь Савоов». Эту песню только поют четыре животных, или, как Исаия говорит, серафимы поют. Исаия слышал этот голос серафимов. С другой стороны, Пророк Иезекииль видел подобное явление, но называет эти существа херувимами. Он называет их херувимами. Я приду вам выборочно, не буду считать всю первую главу, там довольно такое красочное, неписуемое, можно сказать, описание этих существ. Иезекииль пишет, «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из среды его как бы свет пламени из среды огня, а из среды его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из, из них четыре крыла». Десятый стих. «Подобие лиц их, лицо человека – и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, и с левой стороны лицо тельца у всех четырех, и лицо орла у всех четырех. 
18 стих. «И в ободьях их, и ободья их высоки, и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг были полны глаз». Обратите внимание, полны глаз. И 20 стих. «Это были те животные, которые видел я в подножии». Это 10 глава, 20 стих. «Это были те животные, которые я видел в подножии Бога Израилю при реке Хаваре, и я узнал, что это херувимы». И я узнал, что это херувимы. Заметьте, некоторые есть детали различные, но очень схожи с тем, что пишет Иоанн в своем видении. Иоанн называет их херувимами. Изекиль, подобно Иоанну, видит или описывает четыре качества этих животных или четыре лица. Только Изекиль представляет как четыре лица, Иоанн представляет как четыре отдельных существа. Он описывает это лицо человека, льва, тельца и орла. Более того, он описывает, что у этих животных было множество глаз. Только он здесь, Иоанна, Изекиль видит в ободе, то есть в колесах их, которые перемещали их, а Изекиль, а Иоанн видит, что эти глаза, эти глаза находятся в крыльях их. И крылья полны глаз. Ну, знаете, между этими существами существует небольшое различие. Когда Исаия видит, Иоанн, Исаия видит эти существа, то не пишет, что у них было шесть крыльев. Но Иезекииль описывает, что у них было по четыре крыла. Итак, возникает вопрос. Кто это? Серафимы или херувимы? Существуют на это два ответа. Первый ответ, скорее всего, здесь Иоанн видит и херувимов, и серафимов. То есть эти два вида ангелов, они стоят в одной категории. То есть эти четыре животных, они представляют и херувимов, и серафимов одновременно. Но я придерживаюсь более второго взгляда. Второй взгляд это раскрывает то, что серафимы и херувимы это описание одного вида ангелов. Это одни живые существа. Только Исаия их называет серафимами, а Иезекииль называет херувимами. Кстати, есть несколько вещей, которые дают к этому пониманию. Во-первых, слово «серафим» мы только встречаем у Исаи в шестой главе. Больше в Священном Писании нигде это слово не встречается. Скорее всего, просто Исаия назвал их не херувимами, а серафимами. Кто-то спросит, а у них есть отличие шесть или четыре крыла? Вы знаете, просто, скорее всего, Изекиль чуть-чуть по-другому описывает этих ангелов. Заметьте, Иоанна, Исаия или Иоанн описывает, что у них было шесть крыльев, Четыре для служения даны. То есть Исаия говорит, что двумя закрывали лицо, двумя закрывали ноги, а два было для передвижения. Изекиль представляет чуть другую картину. Изекиль говорит, что у них было четыре крыла, но у них были еще колеса, которые передвигали их. 
Скорее всего, Изекиль просто два крыла других он называет, как колесо, которое передвигало в этом видении эти четыре существа. Более того, есть очень схожее. Исаия говорит, что их крылья были полны глаз, а Изекиль видит, что их колеса или ободи были полны глаз. Скорее всего, они говорят об одном и том же явлении. Просто их было очень сложно описать, нет человеческого языка, чтобы описать красоту этих существ. Несмотря на то, что мы точно не можем дать ответа, то ли это херувимы и серафимы являются одним видом ангелов, или это два разных вида, которые находятся у Божьего престола, вопрос ясен в том, что здесь ясно Иоанн говорит или раскрывает, что у престола находится особый вид ангелов. Или, точнее сказать, у престола находятся херувимы, которых Исаия порой называет серафимами. Итак, мы видим, Иоанн, попав на небо, раскрывает три важных детали. Во-первых, он видит престол и сидящего на нем. Он видит церковь у трона, у Божьего трона. Но также в, этом, в этой картине он видит херувимов и серафимов. Более того, когда Иоанн описывает их, они не просто там находятся для красоты. Не просто. Иоанн указывает на них, потому что они играют особую роль в Божьем откровении или прославлении Иисуса Христа. Читая эту книгу, мы замечаем, как они снова и снова появляются на сцене небесных событий. Возникает вопрос, какую роль играют эти живые существа? Во-вторых, более того, почему Бог, возвеличивая Христа, желает, чтобы мы обратили особое внимание на них? Кто-то говорит о том, что а стоит ли нам смотреть на этих живых существ? Но знаете, если Христос желал, чтобы мы их увидели, Он показал Иоанну и попросил его описать, Значит, Бог хочет чему-то научить нас, смотря на этих живых существ. Возникает вопрос, почему Бог, возвеличивая Христа, желает, чтобы мы обращали особое внимание, или обратили особое внимание на них? Знаете, понимание этого имеет очень важное практическое значение для каждого из нас. Именно ответ на этот вопрос является ответом на множество вопросов, которые возникают в нашем сознании о которых я сегодня говорил в самом начале. Сегодня, изучая этот вопрос, или смотря на этих необычных животных или живых существ, мы с вами посмотрим на них с двух сторон. Во-первых, мы посмотрим на цель Божьего замысла в жизни херувимов. Другими словами, для чего Бог создал их? И для чего они там появляются, последнем откровении, когда Бог Отец будет возвеличивать Иисуса Христа. Во-вторых, мы с вами посмотрим на то, как Божий замысел будет выражаться в их жизни, то есть как они исполняют этот Божий замысел. Итак, во-первых, мы с вами коснемся цели Божьего замысла. Для чего Бог создал херуимов? Книга Откровения мы читаем посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных отчей спереди и сзади. Четыре животных. 
Мы говорили, что греческое слово «зоо», переведенное как «животное», означает «живое существо». Более того, это слово несет в себе идею, что это тварное живое существо. То есть у этого существа было когда-то начало. То есть это живые существа, но эти живые существа когда-то появились. То есть херувимы и серафимы были когда-то кем-то и для чего-то созданы. И возникает вопрос, когда, кем и для чего? Для того, чтобы нам увидеть этот Божий план или их роль в этом откровении, нам нужно понять, для чего, когда и кем они были созданы. Во-первых, Писание раскрывает, что все воинство небесное, то есть все виды ангелов, включая и существ, живых существ, книги Откровений или Херувимов и Серафимов, они были сотворены в первые шесть дней творения. Скорее всего, они были сотворены в первый день творения. Посмотрите, Бог говорит, или Моисей пишет в Бытие, 2 глава, 1 стих, «Так совершены были небо и земля, и все воинство их». Все воинство их. Он раскрывает, что в этот, в этот шесть дней так Бог сотворил небо и воинство их, его и землю, и воинство их. А земле понятно, что это воинство Луну, звезды и тому подобное, то, что наполняет землю. Но небеса – это сфера духовной реальности. И здесь говорят, что Бог сотворил воинство их. То есть ангелов. Очень часто описывается Божий престол, как помните, Михей пишет, «Я видел Господа, сидящего на троне и вокруг, его было воинство его». Воинство. Ангелы его находили, скорее всего, он называет их серафимами или херувимами. Иезекииль, ой, Иов, в книге Иова, Бог говорит Иову, что Бог творил вселенную под пение уже ангелов. Скорее всего, из всего этого, если сопоставить все тексты, можно сделать предположение, что ангелы были сотворены в первый день творения. Кстати, книга «Бытие», она сразу раскрывает, помните, вначале Бог сотворил небо и землю, И написано, земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою, но о небесах ничего не сказано. В то время небеса, скорее всего, уже не были пустые, они были наполнены воинством небесным, ангелами, то есть. Это когда первое, когда они были сотворены, они были сотворены в какое-то из первых шести дней творения, потому что в эти дни было все сотворено. Во-вторых, Писание раскрывает, что херувимы были сотворены Богом, чистворящей силу Иисуса Христа, что является ответом на второй вопрос, кем они были сотворены. Посмотрите, апостол Павел пишет, первая глава Колоссяна 16, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы господствовали, начальствовали, властили». Все им было создано, и здесь он причисляет весь этот мир, как духовный, так и физический. Этот мир был создан Иисусом Христом, и даже причисляет начальство или престолы, или господствовали. Все это указано разные чины ангелов этого духовного мира, и пастор Павел говорит, что это было создано Иисусом Христом. Итак, мы видим. Херуими и Серафима, они были созданы первые шесть дней творения, они были созданы Иисусом Христом. 
Ну, третьих, здесь Павел отмечает, что они были созданы не только Христом, но отмечает также и причину, для чего они были созданы, указывая, что они были созданы для Иисуса Христа. Написано «все им и для Него создано». Обратите внимание, это очень важная деталь. Херувимы и Серафимы, как и все остальное творение, они были созданы для Иисуса Христа. Мы очень часто слышим об этом. Мы очень часто слышим, что все на этой земле создано для Иисуса Христа. Мы с вами созданы для Иисуса Христа. Но возникает вопрос, а что значит быть созданным для Иисуса Христа? Что это значит? Это значит, что Иисусу Христу было в вечности скучно, и Бог решил что-то для Него создать Вселенную? Понимаем, совершенно не так. Написано, что они имели полноту счастья и радости от вечности. Тогда возникает вопрос, а что значит быть созданным для Иисуса Христа? Понимание этого является ответом на многие сложные вопросы. Мы уже говорили не только Херувиме и Серафиме, но все, что на этой земле, оно создано для Иисуса Христа. Итак, что это значит? Сначала я скажу, что это значит, и потом на основании Священного Писания попытаюсь вам это показать. Созданным, что все создано для Иисуса Христа, это значит, что вся история Вселенной Это история Бога Отца, в которой Он возвеличивает или раскрывает славу Иисуса Христа. Послушайте еще раз внимательно. Все создано для Иисуса Христа. Это значит, что вся история этой вселенной, начиная от создания неба и земли, первого дня творения, заканчивая последней точкой в этой вселенной или жизнью, которая будет на этой вселенной, когда все это сгорит и разрушится, и также вся вечность, которая простирается в бесконечное будущее, это история Бога Отца, в которой Он возвеличивает или раскрывает славу Иисуса Христа. Книга Откровения – это кульминация возвышения славы Иисуса Христа. Но это возвеличивание – началось еще с первого дня творения. С первого дня творения Бог возвеличивает Иисуса Христа. Посмотрите на несколько текстов, которые я хотел бы сегодня обратить. Их очень множество, которые указывают на эту реальность. Я только приведу вам несколько текстов Священного Писания. Писание раскрывает, что смерть Иисуса Христа была запланирована Богом еще до создания мира. Она была частью Божьего замысла, по возвеличиванию Иисуса Христа. Посмотрите на этот текст 1 Петра, 1 глава, 19 стих, написано, «Но драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого анса, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося последние времена для нас». Смотрите, Он был еще предназначен, то есть, когда Бог планировал историю этой вселенной, в этой истории Бог запланировал прославление Христа через Его страдания или через Его искупление. Ну, знаете, это искупление, оно много чего в себя включало. Если в Божьем замысле не было 
допущения, грехопадения людей, то не нужно было бы искупление. Когда Бог творил вселенную, Он знал, что будет грехопадение здесь, на земле. Именно поэтому Агонис был предназначен. Более того, апостол Павел раскрывает, что спасение людей также было запланировано Христом от вечности. Ефесянам 1 глава 4 стих «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Заметьте, Он избрал нас, раскрывает о том, что будет две категории людей. Кого-то нужно будет избрать, и в контексте здесь говорится о спасении, а значит, человек будет нуждаться в спасении. И это было еще прежде создания мира, когда Бог создавал мир, у Него был этот план. У него был этот замысел, и грехопадение людей стало частью его замысла. И спасение людей, оно также является частью его замысла, еще которое было от вечности. Но возникает вопрос, для чего этот весь замысел был Божий? Для чего Бог решил совершить или исполнить этот замысел? И об этом апостол Павел очень ярко повествует, В этой главе, посмотрите, 10 стих, он раскрывает, что это было сделано ради возвеличивания Иисуса Христа. 10 стих. «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под чем? Под главой Иисуса Христа, под главой Христом». Это указывает о том, что Христос станет выше всего или возвеличится над всем небесным и земным. Апостол Павел еще ярче говорит дальше в этой же главе, 20 стих, который он воздействовал, говоря о силе Духа Святого во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, написано, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемо не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего». Главой церкви поставил его выше всего, все поковрил, превыше всего, превыше всех ангельских чин, которые он здесь перечисляет. Бог поставил его превыше всего. Это Божий замысел от начала творения. То есть перед тем, как Бог сотворит людей, Бог замыслил, что вся история человечества – это история Бога Отца, в которой Он будет возвеличивать Иисуса Христа. Посмотрите на несколько удивительных описаний. Об одном мы читаем в книге Иоанна в 9 главе. 9 глава, 1 стих. «И проходя, увидев человека слепого от рождения, ученики его спросили у него, Рави, учитель, кто согрешил? Кто согрешил, он или родители, что он родился слепым? Вопрос звучит, кто согрешил? Есть только два варианта ответа – или он, или родители. Но смотрите, что Иисус отвечает. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Но для того, чтобы на нем явились дела Божьи. О каких делах Божьих здесь говорит Христос? Ну, с контекста ясно. Он говорит о чудесах, которые совершает Бог через Иисуса Христа, дабы возвеличить и превознести славу единородного Сына Иисуса Христа, как Иоанн пишет, что мы видели славу Его, славу как единородного Отца. 
дела Божии. Это чудеса, которые возвеличивали Иисуса Христа. И заметьте, Христос неоднократно говорил, «Если вы не верите мне, что Отец во мне, или что, что являюсь Богом, посмотрите на дела, которые я творю». Посмотрите на все эти чудеса. Они свидетельствуют о мне, что я являюсь истинным Богом, который превыше всего. Но посмотрите внимательно на эту историю. Этот человек родился слепым. Он был от рождения слепой. Более того, этот человек уже долгое время прожил слепым. Вы помните, когда там история разворачивается, и родители, боясь отлучат их синагоги, они говорят, он уже в совершенных летах, пусть сам отвечает за себя. Он уже был в совершенных летах. То есть, заметьте, у него уже прошла определенная зрелая жизнь. Не просто 2-3 года он был слепым, а может 20-30 лет он пробыл слепым. Ради одной цели, чтобы в какой-то момент жизни Христос прославился через него. Кто-то скажет, да это же несправедливо. Да это несправедливо страдать столько времени, столько лет прожить слепым, потерять годы детства, юности. Ради одного, чтобы в какой-то момент один раз Христос был прославлен через него. Разве это справедливо? Описание отвечает. Ты кто человек, что споришь с Творцом? Он горшечник. Он имеет власть делать то, что он желает. У него есть определенная цель. Он творец, и он все творит ради одной цели. И эта цель – явить славу Иисуса Христа. Посмотрите на еще один текст. Иисус говорит, 5 глава, достро стих, «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Для чего? дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Дабы все чтили Сына. Отец это сделал. Он отдал суд Сыну, чтобы раскрыть Его славу, для того, чтобы все превознесли или все почтили славу Иисуса Христа. Подобных текстов очень много, где Христос раскрывает о том, что Отец раскрывает Его славу. Более того, раскрывая славу Иисуса Христа или прославляя Христа, Бог прославляет самого себя или раскрывает славу своей славы, потому что Сын является выражением Бога Отца. Исаи говорит, Бог говорит через Исаию, «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя Мое, славы Моей не дам иному». Славы Моей. Вся слава, она предназначена то, чтобы прославить Иисуса Христа. И через прославление Иисуса Христа прославляется Бог. Послушайте очень внимательно. Вся история человечества – это история возвеличивания Христа. Вся история человечества, каждое событие истории – это событие, которое направлено на возвеличивание Иисуса Христа. Подумайте еще раз об этом. Почему Бог создал Вселенную, зная 
о наличии и ужасе греха? Ответ? Чтобы возвеличить Христа. Почему Бог посадил дерево познания добра и зла, когда знал, что первые люди вкусят его? Для того, чтобы прославить и возвеличить Иисуса Христа. Почему Бог допустил падение дьявола и первых людей? Ответ тот же, дабы возвеличить Иисуса Христа. Почему Бог сразу после греха не уничтожил ни дьявола, ни первых людей? Опять же вопрос, ответ тот же, чтобы возвеличить Иисуса Христа. Я больше скажу. Почему Бог допустил войну на Украине между братьями или войну на Ближнем Востоке? Ответ, чтобы возвеличить славу Иисуса Христа. Почему вчера разбился самолет и столько людей погибло? Почему Бог это допустил? Для того, чтобы превознести и возвеличить Иисуса Христа. Почему Бог допускает в моей жизни трудные обстоятельства жизни и болезни? Ответ тот же, дабы возвеличить славу Иисуса Христа. К сожалению, мы всегда можем понять, как это возвеличивает. Но когда мы с небесной с небес посмотрим на всю эту реальность, мы признаем, что все это, она возвеличивает Иисуса Христа. Все это, она возвеличивает Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел пишет, что все Христом и все для Христа создано. Братья и сестры, нам нужно просто признать эту реальность. Весь этот мир и вся вечность вращается не вокруг нас. Все, что создано не вокруг нас и не для нас. Все создано Христом и для Христа, дабы возвеличить Иисуса Христа. Все создано для Него. Возвращаясь к нашему тексту, нам нужно помнить, что эти живые существа они появились на небе не просто так. Они были сотворены Богом для одной очень высшей важной цели – это возвеличить славу Иисуса Христа. Это возвеличить славу Иисуса Христа. Возникает вопрос, а как они это делают? А как они возвеличивают славу Иисуса Христа в оставшееся время? Позвольте мне привести вам или показать три инструмента, через которые херувимы возвеличивают славу Иисуса Христа. Три очень ярких инструмента. Во-первых, сама благородная природа херувимов, она возвеличивает Христа. Сама благородная природа херувима, она указывает на славу Христа. Обратите внимание, здесь Иоанн делает очень несколько важных деталей, описывающих природу херувимов. Написано и пред престолом моря стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое вот животное подобно орлу летящему. Обратите внимание, что здесь Иоанн отмечает пять ваших деталей. Мы с вами говорили, что слово «четыре» указывает не на количество этих животных, и было очень много, оно указывает на четыре характерных признака этих животных. Во-первых, Иоанн отмечает 
что эти животные были исполнены очей спереди и сзади. Если мы читаем дальше повествование, их некоторые крылья были наполнены глазами или очами. У них было очень много глаз. Это указывает на всебремлющее знание и восприятие херувимов. Они могут одновременно видеть все, что происходит вокруг. Если мы больше 180 градусов увидеть не можем одновременно, то херувимы, они могут сразу видеть, что происходит сзади, спереди, вверху, снизу. Они больше обладают этим видением, что происходит здесь, во всей вселенной. Ничто не может ускользнуть от их взора. Хотя их взор не сравнен взором Иисуса Христа, но это особые творения Божьи, которые обладают определенным восприятием, сильным восприятием. Они видят, они не вездесущие, но они обладают более полным знанием того, что происходит вокруг. Это особые творения, которые превосходят намного человечества. Они видят. Это творение обладает особым зрением, Во-вторых, Иоанн подчеркивает, что эти творения, они подобны льву. Это указывает, или Писание, лев символизирует власть, благородство и силу. Иоанн отмечает, что херувимы обладают определенной властью и силой, которая превосходит человеческие силы. У них есть определенная власть, опять это власть, генерированная Богом, и у них есть определенная сила. Это великая сила. Писание отмечает, что одного ангела достаточно, чтобы поразить сотни тысяч людей. А вот и миллионы людей достаточно одного только херувима. Просто никогда эта сила не была использована. Они обладают колоссальной, колоссальной силой. С их силой ничего не было сравнено из Божьего творения. В-третьих, Иоанн подчеркивает, что эти животные, они подобны тельцу. Писание «телец» или «вол» символизирует смиренное животное, служащее человеку. Это было сильное домашнее животное, это было достаточно смиренное животное, которое служило человеку. Так, заметьте, здесь Иоанн отмечает, херувимы сильные, славные, благородные небесные существа, но они смиренно служат Богу. Они смиренно служат Богу, это указывает на внутренний их характер или внутренний славное их состояние. Несмотря на все превосходство, они не наполнены гордостью, они наполнены смирением, и они смирение перед Богом постоянно служат. В своем величии они полны смирения. Вы знаете, совершенно противоположным является человек, который был умолен пред ангелом, как пишет псалмопевец, но своей гордости он противоставляет себя. Но здесь мы видим совершенно другой характер этих небесных существ. В-четвертых, мы видим, они имели лицо как человек. Лице как человек, исходство человеком указывает, что это были также разумные существа. Они были, они обладали определенной мудростью и логическим мышлением. Они обладали 
определенным размышлением или волей, которую они выражали. То, что они воспевают сват, свят, свят, Господь поклонялся или то, что они поклоняются перед Богом, это не потому, что они были запрограммированы так. Это выражение их мудрости. Они очень правильно оценили то, что происходит вокруг. И когда, смотря на святого, они понимали, что их вся слава блекнет по отношению, по отношению славы Иисуса Христа или Бога. Именно поэтому они своей воле преклонялись перед Ним и говорили, только а Он свят. Это были разумные, разумные существа. В-пятых, они были подобны орлу летящему. Это указывает на быстроту их движения. Они не только были сильны, но они могли быстро передвигаться в пространстве. Это были особо величественные Божьи существа. Это все указывает на красоту их величия. Можно сказать, что они являются самым величественным из Божьего творения. Это очень ясно видно из повествования о падении самой а, сатаны, который был также одним из херувимов. Я приведу вам несколько текстов. Вы помните, он начинает с Сариатирского, и потом он в описании приходит уже описание сатаны, потому что то описание, которое здесь используется, мы не можем вообще применить к Сариатирскому, потому что это за пределы человеческих возможностей. И посмотрите, здесь так он описывает херувимов, 22 глава Езекииля, 28 глава Езекииля, 14 стих. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Я поставил на то, чтобы осенять, раскрывать славу Божью. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огненных камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Заметьте, он написан, ты совершен был. Не было сравнено Божьего такого существа, который был бы так наполнен совершенством всей этой красоты. Ты совершен был, доколе нашлось тебе беззаконие. Здесь описывается, что Сатана был призван к особому служению, находясь в особой близости с Богом. Он был помазанным херувимом. Он был очень ярким, красивым Божьим животным. Далее отмечается еще несколько важных деталей его красоты. Посмотрите, 17 стих этой главы. «От красоты твоей возгодило сердце твое». Заметьте, «от красоты твоей». Они были очень красивы. С их красотой ничего не было сравненно. «И от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Погубил мудрость, то есть до этого падения дьявол Херувим был красивым и мудрым Божьим созданием. Все эти стихи описывают красоту Божьего творения. Херувимы, они по своей природе величественные, мудры, красивые и совершенные, и они являются отображением Божьей мудрости. Но кто-то из вас спросит, а как они возвеличивают Христа своей природой? Как они делают это? Во-первых, они раскрывают мудрость их Творца. Они были созданы такими Иисусом Христом. Заметьте, красота творения раскрывает славу самого Творца. То же самое, когда человек смотрит на какую-то прекрасную картину, чем он восхищается? Картиной или художником? Я думаю, 
мудрые люди, которые знают, откуда эта картина появилась, они восхищаются талантом художника. Как он мог выразить всю эту красоту. Да, и картина, картина красивая, она привлекает их внимание, но за этой картиной они видят художника, кто нарисовал эту картину. То же самое с этими славными Божьими существами. Когда они сияют в своем величии, они кого раскрывают? Они раскрывают славного Творца. Во-вторых, они раскрывают не только Христа как славного Творца, но они больше указывают, несмотря на все их величие, несмотря на всю их красоту, Иисус Христос еще намного красивее и славнее. Посмотрите на песнь, которую поют пред Богом и Иисусом Христом. Лука или Исаия описывает, Иоанн говорит, что это как раз было явление Иисуса Христа, которое описывает Исаия. Подобно пишет Иоанн, и каждый из четырех животных имело по шести крыл вокруг и внутри, они были исполнены ночей, и ни днем, ни ночью, не имея покоя, взывая, «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». Этими словами они исповедуют, что их совершенство абсолютно блекнет по, по причине или на фоне совершенства Иисуса Христа и Бога. Мы с вами говорили, слово «свят» указывает на то, что Он абсолютно совершен и ни с чем не сравним. И представь себе, кто эту песнь поет. Это не 24 старца, которые были искуплены землями. Это были самые славные существа Божьего творения. Они, приходя перед Божьим троном, они не могут удержаться. Они говорят, свят, свят, ты совершенно красив, ты абсолютно несравним, и даже мы своей красотой абсолютно несравнимы с тобою. И красота, она указывала, что Бог намного славнее. О превосходстве Христа над ангелом мы читаем постание к евреям. «Сей, будучи сиянием славы, образ ипостаси его, держа все словом своей силы своей, совершил собой очищение грехов наших, воссел, одеснуя престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов». Он абсолютно, несравненно превосходит самое славное Божье творение. Итак, мы видим, что херувимы, они созданы для того, чтобы возвеличивать славу Иисуса Христа. Во-первых, они возвеличивают славу Иисуса Христа через совершенство своей природы. Во-вторых, они возвеличивают Христа через свое поклонение. Они возвеличивают Христа через поклонение. Посмотрите, мы читаем, «И каждый из четырех животных не имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены ночей, и ни днем, ни ночью не имея покоя». Взывая свят, свят Господь Бог Вседержитель, ни мном, ни ночью. Здесь Иоанн указывает, что Хервими постоянно находится в состоянии поклонения, исповедая величие Бога. Исаия добавляет еще одну важную деталь. Он говорит, что вокруг него стояли Херувимы, у каждого из них было по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Заметьте, Здесь Исаия отмечает, что хервыми имели шесть крыльев. Двумя крылами они закрывали свое лицо, двумя они закрывали свои ноги. Возникает вопрос, почему? 
Ну, во-первых, лицо закрывали они по причине сияния Божьей славы, несмотря на то, что они были славным Божьим творением. Они не могли смотреть на сияние Божьей славы. Свои ноги они закрывали по причине своей тварности. Они понимали, несмотря на совершенство своей природы, они понимали, что присутствие Бога их совершенство ничего не значит. Они понимали. Они недостойны были находиться в присутствии Божьей славы. И здесь выражается смиренное их сердце, которое находит восхищение Богом. Они восхищаются Богом. Более того, они не только закрывают себя, но они не могут удержаться от словословия. Они, не имея покоя, взывают днем и ночью, как ты, Христос, совершен. Не имея покоя, ни днем, ни ночью они взывают, как ты, Христос, абсолютно совершен. На небе перед нами часто стоит картина поклонения Херувима. Посмотрите, 5 глава, когда Иоанн увидит Христа, 8 стих. «И когда Христос взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Анцем Иисусом Христом, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, они пали». Поклонились. 19 глава, 4 стих. Тогда 24 старца и четыре животных пались, пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь». Аллилуйя. Они поклонились. Мы видим, что эти существа, сияющие в своей славе, они находятся всегда в состоянии поклонения. Они поклоняются Богу по причине Его святости. Итак, мы видим, что херувимы были созданы Богом для того, чтобы возвеличить славу Иисуса Христа. Во-первых, они это делают через совершенство своей природы, которые указывают на славу Христа, во-вторых, через поклонение, и, в-третьих, они делают через служение. Исаи отмечает, что у Херувима была еще одна пара крыльев, которые они летали, совершая служение Богу. Написано, вокруг него стояли спирамфимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. Заметьте, как сказал один комментатор, Бог дал Серафимов Четыре крыла для поклонения и только два для служения, что указывает на превосходство поклонения Богу перед служением Ему. Это превосходство. Если человеческое сердце или какое-то сердце, живое существо, оно не преклонено перед Богом, то все это служение оно не имеет никакой ценности, Читая книгу Откровения, мы находим, что херувимы не только поклоняются Богу, но и участвуют в Божьем суде, который направлен на раскрытие славы Иисуса Христа. Посмотрите, 15 глава, 6 стих. «И, вышел из, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь яс, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по перстям золотым поясом. И одно из четырех животных, что указано херувима, Дало семи ангелов семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущим во веки веков. Заметьте, как эти херувимы, они непосредственно участвуют в этом последнем судном времени, когда Бог раскрывает славу Иисуса Христа через явление справедливого суда. Это херувимы. Итак, сегодня... Смотря на удивительное Божье творение, мы с вами посмотрели на две очень важных истины. 
Во-первых, мы посмотрели, что вся история человечества – это история возвеличивания Иисуса Христа. Мы с вами говорили, что удивительно невестные существа явились на небе не просто так. Они были сотворены Богом для того, для одной наивысшей цели – это возвеличить славу Иисуса Христа. Во-вторых, мы видим, что херувимы они возвеличивают славу Христа, во-первых, через совершенство своей природы, во-вторых, через поклонение, которое они совершают, и, в-третьих, через служение. Они служат Богу. Исходя из нашего исследования, позвольте мне сегодня предложить очень важных два урока. Очень важных два урока, которые непосредственно имеют практическое значение в нашей жизни. Во-первых, помните, что вся история человечества, как история херувимов, это история возвеличивания Христа. Как я уже говорил, здесь, на земле, все вращается не вокруг нас, и даже не вокруг церкви Иисуса Христа, и даже не вокруг Израиля. Все вращается ради одного, ради возвеличивания Иисуса Христа. Мы также созданы были Христом для одной цели. Это стремиться возвеличить славу Иисуса Христа. Другими словами, если вас просят, Для чего вы родились на эту землю? Для того, чтобы возвеличить славу Иисуса Христа. Какая цель вашей жизни? Это возвеличить славу Иисуса Христа. Исходя из этого, можно сделать очень важное утверждение. Послушайте внимательно. Если ваша жизнь не возвеличивает Христа, значит, вы тратите жизнь свою напрасно. Если ваша жизнь, она не направлена на то, чтобы возвеличивать Христа, то значит, эти мгновения жизни, которые вы живете, вы тратите их бесцельно, напрасно, это напрасно прожитые годы. Кто-то спросит, а как мы можем практически возвеличить Иисуса Христа? Если главная цель нашего жить – это возвеличивать Иисуса Христа, как мы можем это сделать? Есть три очень важных инструмента. Самый первый инструмент – становитесь более совершенными, более похожими на Иисуса Христа. Преображайтесь в образ Иисуса Христа. Посмотрите на удивительный текст. Римлян 8 глава, 29 стих написано, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобны образу Сына Своего». Другими словами, сказать, Бог избрал людей для, того, для одной важной цели, чтобы они стали похожи на Иисуса Христа. Но возникает вопрос, а для чего? Для какой конечной цели? И дальше апостол Павел пишет, «Дабы...» дабы Он, Иисус Христос, был первородным между многими братьями. Другими словами, здесь Христос, апостол Павел пишет, это Божий замысел, Бог предузнал вас для того, чтобы предопределил это Его замысел, чтобы вы стали похожими на Иисуса Христа. Нет, вы не станете Христами. Вы станете только подобны Ему или похожи на Него, дабы в этом совершенстве был превознесен сам Иисус Христос. 
Наше спасение или преображение в образ Иисуса Христа имеет одну наивысшую цель, чтобы это послужило тому, что Христос больше возвеличился, дабы Он был первородным между многими братьями. Он был первородным, превосходным выше всех. Поэтому, живя на этой земле, стремитесь быть похожим на Иисуса Христа. Во-вторых, восхищайтесь Христом, насмотря на Его славу. Восхищайтесь Христом. Постоянно смирение сердца провозглашайте славу Иисуса Христа. Стремитесь выражать это совершенство или ваше восхищение, смотря на Его славу, как делали это ангелы. И в-третьих, посвятите себя служению, направленному на возвеличение славы Христа. Трудитесь для имени Иисуса Христа. Итак, помните, если ваша жизнь не возвеличивает Христа, значит, вы тратите свою жизнь напрасно. Помолимся. Отец Небесный, великий Бог, мы сегодня стоим при лицом Твоим. И мы сегодня благодарим Тебя за эти чудесные уроки, которые Ты преподаешь нам чудесную картину Твоего замысла, чудесную картину Твоей благодати. Когда мы можем видеть славу Твоего Сына Иисуса Христа, который скрывается через славное Твое творение, через Херувимов. Ты сегодня много напоминаешь нам о том, что вся история человечества, вся история этой вселенной, это не история о нас. Вся эта история она направлена на одной, одной к великой точке или видныкой цели. Это возвеличить и прославить Твоего Сына Иисуса Христа. И ты сегодня даешь нам эту огромную привилегию стать инструментами этой великой истории, через которых ты будешь возвеличивать своего Сына Иисуса Христа. Творец Вселенной, Твору нам постоянно помнить об этой наивысшей цели нашей жизни. Творец Вселенной, Твору нам постоянно помнить, что наивысшим инструментом, который возвеличит Твоего Сына, является это наша Преображение в образ Иисуса Христа. Ты изменил нашу природу, Ты даровал нам Слово Твое, Ты даровал нам Духа Святого, чтобы сделать нас похожими на Иисуса Христа. Ты открываешь нам славу Твоего Сына для того, чтобы мы, взирая на нее, преображались в тот же образ от славы славы. Творец Вселенной, продолжай нас преображать. Мы желаем, чтобы слава Твоего Сына, слава Твоя, она возвеличилась в нашей жизни. Даруй нам постоянно восхищаться Христом, смотря на Него. Даруй нам постоянно трудиться для имени Твоего, как это делала Ефесская Церковь, чтобы мы могли трудиться и не изнемогать ради имени Твоего Сына, Иисуса Христа. И сегодня, приходя к вечере Господней, мы хотим вновь исповедать и через наше совместное участие провозгласить, что все Тобою и для Тебя создано, И вся наша жизнь, она направлена на то, чтобы больше возвеличить себя наш чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org.